0: Jak to jest z budowaniem nawyków? Myślę, że już ma za sobą wiele klipów, wiele książek na ten temat. Zastanawiam się, czy jest to na tyle właściwa i użyteczna rzecz, ponieważ często Nowy Rok zaczynamy od tych samych tematów i nie ukrywam, że Zaczęłam się wsłuchiwać w tym roku, jak jest opisywane budowanie nawyków i stwierdziłam, że podnoszę rękawice, żeby porozmawiać o tym temacie, nie tylko o budowaniu nawyków, ale o projektowaniu nawyków, ponieważ budowanie nawyków mówi nam o tendencji wzrostowej, nie zakłada błędów, zawsze ustalamy, że idziemy tylko do przodu w tej, w tej budowie, a projektowanie jednak uwzględnia kontekst, błędy. Iteracje, dlatego dzisiaj będę chciała wciągnąć w temat nawyków moje ulubione obszary, czyli obszary projektowania i ekonomii behawioralnej, żeby rozwiać pewne wątpliwości i pomóc Ci zaprojektować właściwe nawyki na ten rok. Ja nazywam się Kasia Szczesna, prowadzę design mentorship. To też jest dla mnie bardzo ważny odcinek, ponieważ jest to pierwszy odcinek, który jest tutaj na, na YouTubie, ale też będzie oczywiście na innych platformach. Dlatego też porozmawiajmy. Mam nadzieję, że jeśli będą jakieś pytania, wątpliwości, to zadasz mi w komentarzu. Ale o tym temacie, o którym myślę, że wszyscy wiedzą wszystko. Mamy wiele książek, mamy wiele odcinków, podcastów, rozmów. Tylko pytanie, czy jest to wiedza przekładana z książek do książki, czy to są badania już przeinterpretowane, czy śledzimy badania, ponieważ my się sami też bardzo zmieniamy i tym bardziej to, jak kreuje technologia i ilość informacji, tempo, a tym bardziej social media, które pokazują nam, że coraz mniej czytamy, coraz mniej mamy czasu i coraz bardziej chcemy to sięgać, Dlatego też zaczynając ten temat chciałabym ogólnie rozwiać tutaj jedną interpretację, ponieważ chciałabym mówić o projektowaniu nawyków. Projektowanie z tego względu, że tak jak wspomniałam mówimy tutaj o, o rzeczach, które są ważne, ważne pod kątem tworzenia, czyli mamy kontekst środowiskowy, kontekst, żeby lepiej zrozumieć siebie mamy elementy popełniania błędów, co jest totalnie naturalne, mimo, że ciężko nam to przychodzi, myślę, że tym bardziej w środowisku polskim nie lubimy o tym mówić, nie lubimy popełniać, mimo, że jest nam to potrzebne do rozwoju, do edukacji, ale zdaję sobie sprawę, że możemy dawać na to przestrzeń, ale i tak możemy się z tym czuć źle, więc na początku może być fajnie, że okej, okay, popełnimy błędy, ale później może nas to boleć, więc zabawa z tym tematem też, też jest kolejną rzeczą, ale wracając do tych nawyków ostatnio zrobiłam sobie pewną analogię jak wygląda praca z nawykami myślę, że fajnie można to porównać do retuszu zdjęć kiedy mamy dwie opcje przykładowo na, na naszych telefonach w zwykłych aplikacjach, tak mi się wydaje, gdzie możemy nałożyć filtr, który działa bardzo szybko, tak, mamy od razu natychmiastowy efekt i wydaje mi się że Wiele osób oczekuje takiego szybkiego efektu, bo my postanowiliśmy postanowienie kliknięcie i chcemy tego efektu, a jednak projektowanie nawyków polega trochę na tej manualnej zmianie światła, kontrastu, saturacji, kolorów, także my musimy się trochę pobawić tymi elementami i zobaczyć co faktycznie działa akurat w tej jakości zdjęcia, co więcej Będąc myślę, że 10 lat temu na kursie fotografii nocnej, e, dostałam taką informację od, od prowadzącego, że im lepiej przygotuję swój sprzęt, migawkę, oświetlenie e, w trakcie wykonywania zdjęcia, tym mniej spędzę czasu na, e, na retuszu, akurat wtedy w Photoshopie. I, I myślę, że to jest też fajna analogia do nawyku. Im bardziej się do tego przygotujemy, tym, tym lepiej w to możemy wejść i wyciągać więcej dla nas korzyści, efektów z tego zaprojektowanego nawyku. I dlatego też chciałabym rozbić na pewne rzeczy, które są, których ja osobiście nie słyszę w wielu rozmowach, zdaję sobie sprawę, że mamy... Genialne książki i dobre badania na ten temat. Mamy Jamesa Clear'a Atomowe nawyki czy mamy BJ Foga Tiny Habits. Dlatego też nie chciałabym tutaj interpretować tych książek, ponieważ mówi się o nich dużo. Jeśli chcesz akurat poczytać jakąś literaturę, myślę, że są to dwie fajne pozycje, ale mówi się o nich dużo, mamy sporo recenzji też w sieci. Dlatego też chciałabym powiedzieć o tym czego mi ogólnie brakuje w tych rozmowach i co możemy wyciągnąć ze środowiska projektowego i ze środowiska ekonomii behawioralnej, które mogą nam lepiej dać, pomóc nam wejść w projektowanie nawyków. Myślę, że jednym z takich elementów pierwszych, które jest bardzo, bardzo istotne, to jest kontekst. I on też jest poruszany w tych książkach, jednak to, jakie zrozumienie tego, jakie mamy środowisko, jak ono jest zaprojektowane, jak jest dyspozycyjne dla nas, jest szalenie istotne. Z czego to też wynika? O, mów, możemy też mówić o dostępności jakichś przedmiotów, tak że mamy coś na wyciągnięcie ręki, ale też o, to, co się dzieje w tym momencie, czyli bombardowanie informacjami, bombardowanie wiadomościami, telefonami. Jesteśmy cały czas przebodźcowani. I mimo, że mamy tego dużo, to i tak sięgamy po ten telefon. Więc też istotne to, jak to środowisko powinno wyglądać, które wpływa dobrze i korzystnie na, na nasze nawyki, które chcielibyśmy, i żebyśmy nie byli wytrącani. Myślę, że to będzie też ogromna wartość na przestrzeni lat, żebyśmy się trzymali własnego celu, własnych tematów, tak? Bo dużo rzeczy będzie rozpraszaczy, nowości które będzie nas z tego wytrącać. Nie mówię też, żeby nie rozwijać się w tych kierunkach, ale warto też patrzeć na to, co nas wytrąca, czy to są powiadomienia, czy to są social media, czy, czy też to są rzeczy w domu, które nas w jakiś sposób odciągają, tak? Jak mamy nasze, jak nasze biurko wygląda, czy, czy też nasz, nasz dom, czy nas wspomaga w tych dobrych nawykach, czy to jest kwestia, nie wiem, jak uprawiania sportu, czy kwestia jedzeniowa, co jest dla nas dostępne pod kątem prędkości, tak, sięgnięcia na wyciągnięcia ręki, czy przejścia do kuchni i zobaczenia tego, co, co możemy zjeść. Dlatego też warto zadbać o to, jak jak wygląda ten kontekst, jak wygląda środowisko i to jest też szalenie istotny element czy projektowania, czy właśnie projektowania behawioralnego, żeby jak najlepiej zrozumieć środowisko, w którym y, zaczynamy y, działać, bo by budować dobre nawyki należy zdyscyplinować otoczenie, tak, żebyśmy nie musieli cały czas siebie pilnować. My mamy swoje ograniczenia, y, dlatego też nie... nie nie bijmy się za to, że, że na przykład pod koniec dnia, gdy jesteśmy zmęczeni, sięgamy po coś albo sięgamy właśnie po telefon, to jest nagminne. Tam mamy ten właśnie system nagrody, gdzie ta dopamina ma być na wysokim poziomie i zaglądanie do telefonu też nam to daje. Dlatego też warto pomyśleć, jak możemy pobawić się naszymi aplikacjami czy notyfikacjami. Nie, nie trzeba od razu wyłączać się z tego, ale być może wyłączyć to na jakiś czas, póki nie, nie zrobimy najważniejszych rzeczy, zadań, ale też nie spędzimy wartościowego czasu z rodziną czy przyjaciółmi, tak żebyśmy nie musieli mieć tego telefonu przy sobie, a faktycznie wykorzystać ten, ten czas na, na wartościowe rozmowy czy wartościowe osoby. Kolejną rzeczą, która warto, warto tutaj powiedzieć, mamy ten system refleksyjny, tak? system logiczny, gdzie zastanawiamy się, co jest dla nas ważne, jakie są nasze wartości, kim chcemy się stać, tak? możemy kierować się, jaką chcemy mieć tożsamość, o czym też tutaj trochę nawiązuje do książek, kiedy mówią o tym, żebyśmy byli kierowali się do, do tego miejsca, w którym chcielibyśmy być. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie postawić sobie właściwe wartości, czy my je znamy, e, czy je dobrze interpretujemy. Ja tu stawiam bardzo duży znak zapytania, ale też nie jest tak, że każdy musi je znać i być może one też się zmieniają. Ale co więcej, na co mamy i nie mamy wpływu, to jest to, jak działamy szybko. Czy mamy z, y, czas zastanowić się, jakie są nasze wartości, e, do czego dążymy. Nieraz to właśnie jak ten kontekst na nas wpływa i ile bodźców mamy, one mogą przezwyciężyć to, gdzie my dążymy. Do, dążymy jest to długofalowy proces, który zawsze jest odpychany na rzecz korzyści teraz. Więc system nagrody powinien być też wzięty pod uwagę, ale to też za chwilę. Ale pamiętajmy o, to, o tym, że działamy... I szybko, emocjonalnie, intuicyjnie, coraz częściej, nie chcę powiedzieć, że mniej myślimy, ale ogólnie nasze nawyki to jest kwestia 40-50% naszego dnia, bodajże 43%, jeśli miałabym być bardziej dokładna. Dlatego też zadbanie o te nawyki, jak one są zaprojektowane, robią nam dzień, dlatego też stąd, stąd też ten temat właśnie, popełnianie błędów, które, które mamy, idziemy na skróty i i przez to też te bodźce nie kierują nas w kierunku naszej tożsamości, znajomości, wartości. Dlatego też nie chciałabym, żebyśmy się fiksowali na, na temat tego, że powinniśmy lepiej poznać siebie. Poznajemy siebie cały czas, jest to proces i nie poznamy tego z dnia na dzień. A uważam, że często jest to źle zdefiniowane, a często jeszcze mamy motywacje zewnętrzne, tak, które nami kierują, motywacje przykładowo wstawiania, nie wiem, jakichś ciekawych miejsc czy elementów naszego życia na, na social mediach. Pytanie, czy to jest na tyle wartościowe, czy to jest wystarczająca motywacja, żeby dokonać zmiany, ale biorąc pod uwagę projektowanie nawyków i ekonomię behawioralną, wiadomo, że motywacja nie jest wystarczająca. Mamy tu czynniki właśnie elementów które naszego środowiska, mamy wielkość zrobienia, zrobienia naszego działania, tak? Możemy małymi krokami dojść do wielkich efektów, ale też to, jaki mamy bodziec, który nami, nami kieruje, ale też właśnie nagroda, o której wspomniałam wcześniej, bo bez dopaminy nie mamy pożądania, nie mamy tego pragnienia, dlatego też warto o nią zadbać i to, co się dzieje w ciągu dnia, często dostarczamy ją często za szybko, tak? Przez właśnie sięgnięcie po, po telefon, po powiadomienia, po informacje, dlatego też warto też przeskładać ten dzień, pomyśleć gdzie może znaleźć się ta funkcja, ten element zajrzenia do, przykładowo do social mediów i zastanowić się jaką dopaminę możemy, jak tą dopaminę możemy podnieść i jaką nagrodę możemy sobie dać za wykonanie danego nawyku. Często nie, nie chodzi tutaj o o korzyści tylko funkcjonalne, korzyści finansowe, materialne, ale też te emocjonalne, hedonistyczne, ponieważ one najczęściej są dla nas Najbliższe, najbardziej y, osiągają najlepsze wyniki w projektowaniu y, nawyków, dlatego też warto się zastanowić jakie emocje chcemy czuć po zakończeniu danej czynności i co to może być, tak? czy, czy to jest y, nie wiem, fajny taniec, czy uśmiech, y, czy podziękowanie, tutaj też wrócę do Tiny Habits i y, BJ Foga, który mówi, że y, klaska po zakończeniu danej czynności, więc mogą być to różne elementy, bardzo małe, ale to co jest ważne, każda korzyść musi być natychmiastowa po wykonywaniu nawyków. Wtedy nasz, nasza głowa też czuje, że jest to potrzebne, bo, ponieważ dążymy do przyjemności, dążymy do rzeczy, które sprawiają nam radość i dlatego też bardzo ważnym czynnikiem jest ten element Zaprojektowania korzyści na Co więcej, to co też wspomniałam, to jest wielkość wykonywanej czynności. Krok po kroku, małymi kroczkami e, stajemy się coraz lepsi, każdego dnia tak że 1% każdego dnia, wiem też, że o tym dużo mówi, ale czasami jest to nieraz, może być to za mały krok, żeby pobudzić naszą motywację. Więc warto się też zastanowić, na ile ten krok może być, mały, żebyśmy czuli też korzyść z wykonywania nawyków. I oczywiście temat biegania, yy, który jest zawsze gdzieś tutaj yy, wyciągany na temat budowania nawyków, akurat dla mnie temat jest bardzo, bardzo bliski, biegając od kilkunastu lat. Może wyciągnięcie tych butek w tym korytarzu to jest za mało, żeby nasza motywacja była uradowana, więc może wyjdźmy z tego domu i zróbmy mały spacer. Dlatego też warto się zastanowić nad tym, co działa na nas na ile możemy sobie pozwolić we własnym kontekście, tak? ile czasu możemy sobie dać i, i zastanowić się na, na ile będzie to korzystne, że my wykonaliśmy daną czynność, ale też mamy satysfakcję z postawienia tego, tego kroku. To co jest też kluczowe, słysząc ostatnio odnośnie budowania, budowania właśnie tych nawyków, to że na nawyki trzeba zrobić czas. Ja uważam, że to właśnie czas robi nawyk i dzięki temu możemy wtedy zaoszczędzić sobie ten czas. Fajnie budować nawyk w codzienności, nie w oderwaniu od tego, że teraz mamy tydzień wolnego i teraz się weźmiemy za, za nawyki. Później, kiedy dojdzie nam życie, obowiązki, życie, praca, ciężko później ten nawyk wpleść w ciągu tego tego dnia, kiedy mamy poukładany, poukładany, nie poukładany, ale dość intensywny dzień i nagle my nie mamy czasu na ten nawyk, jesteśmy niewyspani, jesteśmy zmęczeni, e, coś nas wytrąciło, tak, więc mogliby, możemy mieć zły humor po, po pracy albo niefajną sytuację z dzieckiem, tak, e, więc warto pomyśleć, w którym momencie dnia, właśnie w tym kontekście naszym środowiskowym, gdzie możemy ten nawyk umieścić. To, co dla mnie jest kluczowe i w budowaniu moich, projektowaniu moich nawyków, to jest to, żeby wszczepić ten nawyk, tak? Czyli jak go wkleić do danej czynności, żeby to poszło dalej, tak? To jest też tak zwane piętrzenie nawyków. Tak z mojej perspektywy, kiedy starałam się wychodzić codziennie, wstawać od komputera, mając takie dni, że... Siedząc i końca swojej listy nie widząc, były takie dni, kiedy nie miałam po prostu, nie widziałam na to czasu, bo uważam, że czas można zrobić zawsze. I jednym z takich elementów był, był obiad. Było zrobienie obiadu, kiedy już wstałam, to wiedziałam, że po obiedzie wychodzę. I nie ukrywam, że już od prawie roku działa to. Oczywiście brałam pod uwagę czas, na ile sobie mogę pozwolić. Nie zawsze był to czas godzinny, tak? więc dostosowywałam sobie do, do swojego dnia, ile jestem w stanie to zrobić, ale też wzrastały te minuty. Nie mówię, że każdego dnia, ale czasami przez tydzień chodziłam po 15, później po pół godzinę, więc też dbałam o to, jak one są formowane, te nawyki, bo Kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna, to czasami zostawiamy to y, sobie samym, tak, żeby to się rozwijało. I myślę, że fajnym takim przykładem jest ogólnie nauka języków, że czasami nie jesteśmy w stanie przejść jakiegoś poziomu i zastanawiamy się, co to się dzieje, dlaczego. A myślę, że brakuje nam sposobów y, patrzenia na etapy rozwoju. Już nie są przykładowo, jeśli chodzi o poziomy, poziomy podstawowe inaczej, innym, inną drogą będą iść niż poziomy zaawansowane. Potrzebujemy innych narzędzi, innego mierzenia efektów, może innych bodźców, więc nie zawsze to, co nam poradzą na webinarze z nauki języków, będzie dobre dla każdego poziomu. Dlatego znowu wracam do tego kontekstu, żeby go lepiej zrozumieć i to, co na nas, na nas działa. Co więcej, myślę, że to już zostało wytrącone z rynku, mam nadzieję, ale być może gdzieś to jeszcze znajdziecie, nie ma czegoś takiego jak 21 dni, tak? że to czas formuje nawyk, projektowanie nawyku. Chodzi o powtórzenia, jak możemy, powtór jak możemy porównać osoby, która robi tą czynność nie wiem, 5 minut dziennie, a i druga robi godzinę dziennie. Więc kompletnie inna, inna perspektywa, inna przestrzeń, inny czas na robienie tej samej czynności. Dlatego warto patrzeć na ilość powtórzeń, ile mamy faktycznie czasu i chęci, motywacji, uwagi na, na, ten, na to zachowanie. Z tego względu, że wracając do przykładu rynkowego, ile czasu zajmie nam przebranżowienie, i to też jest przykład z Design Mentorship, mając takie pytanie, ile mi to zajmie no niestety czasami muszę odpowiedzieć to zależy, tak, zależy od czasu na, na ile możemy sobie poświęcić jakie, jakie elementy będą w ciągu dnia dla nas istotne jak my podejdziemy do przebranżowienia co będziemy używać, czy to będzie bierne słuchanie, czy to będzie aktywne działanie przykładowo z mentorem na projekcie, w grupie jak będziemy się dalej, dalej stymulować, a też biorąc pod uwagę odpoczynek. Co więcej, myślę, że warto tutaj powiedzieć, że miejmy pod uwagę jaką mamy rzeczywistość, a nie tylko wyobrażenia. I Wrócę też tutaj do, do tej tożsamości, o której mówiłam, bo możemy sobie wyobrazić siebie jako biegacza, jako eksperta, ale też weźmy pod uwagę, ile co nas dzieli z punktu A do B co uważam, że jest w tym momencie kluczowe na rynku, czy szkoleniowym, rynku rozwojowym, czy rozwoju biznesu, żeby nie tylko myśleć o tym kierunku, ale pomyśleć ile nam, co musimy wykonać z naszego miejsca do tego pierwszego naszego kierunku, celu, do tego punktu B i skupić się na krokach, bo często bierzemy pod uwagę ze szkoleń, kiedy eksperci są długo, długo dalej od nas, tak, a my jesteśmy na początku przebranżowienia. I nie, nie wiemy do końca jak te kroki powinny wyglądać jeszcze nie dochodząc do poziomu eksperta, tylko do poziomu osoby, która jest już przykładowo na rynku. Dlatego też warto wiedzieć na krokach co faktycznie mamy wykonać, jakie są konkretne korzyści, jakie konkretne zachowania, yy, konkretne elementy, które wpływają na to. Świadomość tego ustawia nam dzień, ustawia nam projektowanie nawyków i fajnym z takich elementów podejścia behawioralnego jest model capability, opportunity, motivation, który wpływa na behavior, czyli na zachowanie, czyli mówimy tutaj o, o, o szansach, o możliwościach, o zdolnościach, to jak możemy zaprojektować nawyk. Jest to też sprzężenie zwrotne, które działa na, na, na siebie, więc to nie tylko tak, że jak mamy wysoką motywację to wszystko zadziała, musimy wziąć pod uwagę nasze zdolności. Zdolności przykładowo, no myślę, że wrócę do tego biegania, tak? Jeśli my wiemy, że nigdy nie biegaliśmy i nie mieliśmy z tym styczności, domyślam się, że wiele osób będzie wstało w stanie um, ćwicząc intensywnie, myślę, że może do piątki dojdzie w ciągu miesiąca, tak? Biorąc swoje doświadczenie. Tylko, czy to jest dobre, czy to jest dobre dla stawów, no już wchodzę w inną ekspertyzę, ale chodzi mi też o to, żebyśmy brali pod uwagę nasze zdolności fizyczne, psychiczne, to skąd startujemy. Być może ten jeden kilometr niech on się zadzieje za dwa, trzy tygodnie. E, dlatego też to, jak zinterpretujemy, co siedzi w nas i skąd startujemy, czyli nasze zdolności fizyczne i psychologiczne, pozwoli nam lepiej ruszyć niż tylko patrzeć w tym kierunku takiej gwiazdy polarnej, że tam czeka na nas przykładowo ten maraton. Oczywiście możliwości, możliwości, czyli opportunity, które również na nas wpływa, możliwości społeczne, czy, czy możemy na to sobie pozwolić, ceny, czas, też pytanie właśnie na ile sobie możemy poświęcić czasu w ciągu dnia, czy tygodnia na, na to bieganie, czy na to przebranżowienie. Więc zadanie sobie kilku właściwych pytań, nagle, tylko szczerze, to, to podkreślę, to już pomaga nam zrozumieć, gdzie jesteśmy i ile może być może czasu będziemy potrzebować. Co więcej, wracając do przebranżowienia, widzę po, po rozmowach z Design Mentorship, że czasami jest to niemożliwe, żeby ustalić osobie, która wchodzi do branży, ile faktycznie czasu będzie potrzebowała, nie znając branży. Dlatego też. Tutaj akurat z pomocą przychodzą mentorzy, który, którzy opowiadają ile czasu może coś takiego zająć, do jakiego poziomu, więc y, czynnik motywacyjny jeszcze jest uruchamiany, bo mamy dowód społeczny, mamy osoby, które nas motywują i mamy takiego przysłowiowego pata. Y, dlatego też y, to w jaki sposób my spojrzymy na, y, na nasze możliwości jest tutaj kluczowe. No i motywacja, motywacja często jest osadzona w emocjach. Więc warto tutaj poruszać elementy, które sprawiają nam radość, zadowolenie, satysfakcję, co faktycznie do czego dążymy, ale namawiam do tego, żeby ta motywacja była wewnętrzna niż zewnętrzna, ale myślę, że na motywację to jest kompletnie inny odcinek, żeby, żeby o niej rozmawiać. Pamiętajmy o tym, że motywacja nie jest tylko jednym elementem, który, który będzie takim jednym koniem, który będzie nas pchać do projektowania nawyku, ale jest czynnikiem, który mocno wpływa na to, żeby to się udało. Co więcej myślę, że nasze optymistyczne plany i to wychodzi z naszej natury, że patrzymy zbyt optymistycznie nie raz i chcemy zrobić coś w, w krótkim odcinku czasu, co doprowadza nas do pewnej sztywności, do pewnego przeładowania, harmonogramu, To fajnie to wygląda w kalendarzu, inaczej wygląda to w życiu, tym bardziej, że mamy to upchane między jednym spotkaniem a drugim i czasami potrzebujemy po prostu oddechu, a kalendarz nie potrzebuje oddechu, kalendarz nie potrzebuje przerw, tam jest po prostu w notatnikach kreska, która oddziela, a ta kreska nieraz u nas zajmuje trochę czasu, dlatego też warto pomyśleć o tym, czy ta sztywność i to projektowanie nawyku przykładowo dzień po dniu jest dla nas korzystne, bo jeśli nie zrobimy coś jednego dnia, mimo że sześć dni robiliśmy tą daną czynność, może w nas wzbudzać pewien niepokój, pewne niezadowolenie z nas, to, że nie dokonaliśmy tego, więc być może nie jest to czynnik, który mocno wpłynął na, na ten wzrost tego nawyku, ale na naszą psychikę i na nasze emocje otóż bardzo. Co więcej, nawiążę tutaj do, do badania Katie Milkman, która przeprowadzała w firmie Google na tysiącach pracowników odnośnie projektowania trwałych nawyków. Były to dwie grupy pracowników w Stanach, bodajże 2500 osób, które miały zacząć chodzić na siłownię, tak, żeby wprowadzić pewien zdrowy tryb życia i jedna z tych podzieliła oczywiście na, na dwie grupy. Jedna grupa chodziła na siłownię o, o, o konkretnej porze i dostawała za to pieniądze. Siłownie były dostępne w firmie, to też nawiążę, że tu była pewna łatwość środowiskowa, że ta, ta siłownia nie znajdowała się na drugim końcu miasta, tylko znajdowała się akurat w biurze, więc była motywacja, były pieniądze i, i też właśnie była ta możliwość tej przestrzeni. Co więcej, druga grupa również chodziła na siłownię, dostawała mniejsze pieniądze, ale miała chodzić na siłownię kiedy chce, więc pierwsza grupa, jeśli tego nie wspomniałam, miała chodzić na konkretną godzinę, bodajże na szóstą, a druga grupa miała wybierać sobie ten czas dowolnie. I co się okazało po tych badaniach, po kilkudziesięciu prawie po roku czasu, kiedy też i badali, i sprawdzali, co się dzieje z tymi osobami, okazało się, że dwie grupy zbudowały ten nawyk, co można powiedzieć, że nie, nie jest to dziwne, tak? Wszystko zadziałało, co wcześniej też wymienialiśmy, czy ten kontekst, czy motywacja, czy triggery, ale okazało się, że grupa, która chodziła o dowolnej godzinie, na, na tą siłownię zbudowała trwalszy nawyk. Co się okazało, że osoby, które miały chodzić na odpowiednią godzinę, kiedy działo się coś w ich dniu, przykładowo, czy dziecko się rozchorowało, tak, czy im coś wypadło, e, okazało się, czy nie wstali nawet na tą szóstą ranę, okazało się, że później ciężko im było wpasować y, tą, ten trening w ciągu dnia. I osoby, które robiły to elastycznie, które patrzyły na swój dzień, co się dzieje, na ile mają siły i na ile, ile mogą sobie pozwolić czasu, okazały się, że zbudowały trwalszy nawyk. Dlatego też sztywność jest, myślę, że sztywność jest wrogiem zbudowania trwałego nawyku, do tego też namawiam, żeby nie narzucać sobie nie wiadomo jakich sieci, bo myślę, że nawyk to jest ewolucja, a nie rewolucja, bo my nie lubimy nagłych zmian. Ciężko nam się przyswoić, zawsze też wracamy do rzeczy, które po prostu znamy, dlatego też namawiam do małych kroków, mimo że możemy być no, nie zawsze cierpliwi. Co więcej, myślę o tych, o tych nawykach, Myślę, że ten element jest omawiany w różnych na spo, na spotkaniach, to plan, tak, jaki mamy. To też wynika z naszych procesów myślowych, gdzie my o wiele lepiej działamy, jak wiemy, co na nas czeka, gdzie idziemy, co mamy konkretnego do wykonania, ile, ile jest tych zadań, ile czasu poświęcimy? To tak zwany gradient efekt. Więc nie tylko patrzenie na ten cel, kierunek, który jest pewnie duży i ambitny, ale też ten plan małych kroków uczy nas pokorę. My zaczynamy rozumieć, że jeśli tego etapu nie przejdziemy, to nie przeskoczymy do drugiego, więc ułożenie konkretnego planu w naszej naturze jest totalnie normalne i, i nie jest to wyświechtana rzecz z poradników. Dlatego też bardzo namawiam do tego, żeby robić plany, ale też ze wsparciem osób, które są gdzieś albo już przeszły tą drogę, znają te tematy i wiedzą co po czym następuje i ile czasu przykładowo trzeba na to poświęcić, więc nakłaniam do, do racjonalnego, jakkolwiek to brzmi w świecie bombardowane, bombardowanym informacjami i naszym intuicyjnym podejściem do budowania planów z pokorą do, do siebie, do kontekstu, do, do możliwości. Tak, mówiąc o tym, o tych tematach, myślę, że jest to wszystko, co, co dzisiaj chciałabym nadmienić odnośnie projektowania nawyków. Mówię o tym, kiedy mija drugi tydzień nowego roku, więc mam nadzieję, że ta wasza motywacja nie spadła, ale też zrozumiem, jeśli spadła po, po tych dwóch tygodniach, dlatego też moim takim małym celem jest to, żeby może podnieść ten temat z ziemi, który być może już jest powoli zamiatany pod dywan, żeby spojrzeć na to z kompletnie innej strony, może obniżyć lekko ambicję i sztywność tego kalendarza i podejść do tego projektowo, czyli zrozumieć bardziej moment, w którym jesteśmy, nasze środowisko i lepiej na nie wpływać, tym bardziej, że... Ta tendencja będzie rosła, tak, że my nie mamy czasu na racjonalne wybory i coraz mniej dokonujemy ze względu na tą ilość informacji, na tym jak kierują, kieruje nami technologia i jej rozwój. Też nie doprowadza do tego, nie, nie ćwiczy w nas tego analitycznego myślenia czy krytycznego myślenia, co, co będzie też bardzo ważne w przyszłych latach, więc dlatego też warto zadbać o te czynniki, które są takimi bodźcami, które na nas po prostu wpływają w ciągu dnia i nie musimy się sami dyscyplinować i myśleć, że ja nic nie dotykam, tylko to, to środowisko może być dla nas o wiele bardziej sprzyjające. Zachęcam nie tylko do, do podcastów, do, do książek, ale też do, do psychologii, do, do ekonomii behawioralnej, do zapoznania się z badaniami z naturą ludzką, ponieważ wiele, wiele tematów jest interpretowanych, wiele te osób teraz też mówi o, o neuronowych tematach, tylko pytanie skąd ta wiedza jest zaczerpnięta, dlatego bardzo, bardzo zachęcam do wiarygodnych źródeł materiałów, osób, które dzielą się tą wiedzą, dlatego też patrzmy na to i jeśli jesteśmy w stanie, uruchamiajmy trochę to krytyczne myślenie i też względem projektowania nawyków, które mają, mają tendencję czasami upaść, ale podnieśmy je też z ziemi i, i róbmy tak, żeby działały dla nas dobrze i właśnie zgodnie z nami, a nie tylko z czynnikami zewnętrznymi. Więc bardzo Ci dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu. Mam nadzieję, że to pomoże wytrwać Ci w Twoich celach tego nowego roku. Dziękuję Ci jeszcze raz, do zobaczenia.